A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Göteborgare, gammal kalmerist som idag håller på med att försöka hjälpa entreprenörer att starta bolag. Speciellt med inriktning då på hållbara affärsmodeller. Och jag gör det dels då på uppdrag av ett bolag som heter Chalmers Ventures som är kopplat till Chalmers. ex av Chalmers tekniska högskola. Och men jag gör det också delvis som affärsängel i egna projekt som jag är med och engagerar mig i. Då. Och ja, min vardag är väl egentligen då att jag har mycket kontakter med de här bolagen, coachar dem. Jag är delvis också engagerad framförallt i mina egna projekt och lite mer hands on. Och jobbar med att både försöka uppmuntra potentiella kunder då att, att använda nya innovationer eller jobba med, med nya bolag då som har ett, kanske ett nytt tänk att lösa ett problem då. Så det, det är rätt mycket min, min vardag. Otroligt spännande får jag säga. Hur länge har du jobbat med hållbarhet? Jag har väl de sista 15 åren haft rätt mycket fokus på hållbarhet. Men jag började faktiskt, mitt allra första jobb var på något som heter Svenska Miljöinstitutet som forskare. Men det var väldigt tekniskt inriktat på att ta fram teknik för att mäta luftföroreningar. Men, men, så det, det, men det slogs annan ton redan från början att, att miljö, och det här är då slutet på 80-talet, 88, tog jag min examen för Chalmers. Så jag kommer fortfarande ihåg när jag gick, liksom, det var innan man liksom sökte jobb på nätet. Här satte liksom en lapp i en korridor på Chalmers om ett jobb på, om att utveckla då, mätteknik för mätteluftföreningar på något som heter Svenska Miljöinstitutet. Och, Ja, jag kände det. Det, det lät, det lät så ju kul. Skärm, men det låter ju superskärmigt. Och något, en grej som blir väldigt spännande då är hur har synen på hållbarhet förändrats sedan 88 då och till och idag? Eh, ja, men det har hänt ganska mycket skulle jag säga. För då eh, kändes, då på den tiden så var det rätt mycket fokus på eh, teknik eh, och att eh, ingenjörerna så här, hållbarhet var någonting som ingenjörer löser eh, och att det handlade om att någonstans så släpps det ut någonting i miljön 
Då måste vi hitta en lösning som, som eh, täpper till det här eller, eller renar det här som släpps ut någonstans vid en skorsten och så. Det var eh, försurningsproblematiken som var kopplad till att man släppte ut, man eldade kol och vi hade ozon och vi hade utsläpp från, från bilar. Och lösningarna på det här var ju att man, man satte grejer i, i skorstenarna, man satte katalysatorer på bilarna och så vidare. Då. Och det var rätt mycket ingenjörerna som stod liksom för, för lösningarna. Och, men idag och framförallt skulle jag säga kanske 5-10 senaste åren så har det förändrats synen egentligen på vad, vad, hur vi ska lösa de här utmaningarna med att vi kanske inte alltid har lösningar som är hållbara på sikt. Och det känns som att nu är man mer medveten om att vi kanske måste ändra oss själva lite grann. Det är inte, det är inte bara ingenjörernas lösningar som ska hjälpa oss att leva hållbart. Och det skulle jag säga är den stora skillnaden. Att man, och jag, jag såg till och med någon, någon studie som SOM-institutet hade gjort. Där man, liksom, man kan mäta idag och se att, att attityden har förändrats. Att, eh, från att för tio år sedan så var liksom klimatfrågan något som så, det löser vi med teknik. Till att idag så måste vi faktiskt eh, förändra våra beteenden. Det är otroligt spännande. Det är lite som det här, det är inte du, det är jag. Att det, det faktiskt är så, det är nu. Och hur har man kommit på det där då? Att det är så? Att, att den här förändringen har skett? Ja, det, det är faktiskt en bra fråga. Varför, varför det? Vi kanske har tappat alltså det, mycket av det vi ser när det gäller till exempel effekterna av klimatförändringar och, och så vidare. Att, att det är på en skala när liksom stormen Alfred eller, eller liksom slår till så inser man att ja, det här är kanske inte någonting mm. som vi, vi liksom bara löser genom någon liksom ny teknisk innovation. Det kanske är, finns delar i hur vi liksom organiserat vårt samhälle eller hur vi, hur vi lever och, och så som, som faktiskt är, kräver en förändring för, för liksom att, att få en effekt på, på den skala som krävs för att inte de här st- stora liksom, eh, effekterna ska, ska, ska ske i större utsträckning mm. i framtiden. Då. Jag vet inte, men jag, jag kan tänka mig att det, att det är den typen av, av saker som gör att vi börjar inse att, att det här är inte är någonting som, som en ingenjör kan lösa för mig. Då. Nej, det är skönt för alla ingenjörer känner jag spontant. Att det inte, de inte har liksom, det är inte bara på dem det beror. En grej som är väldigt som jag inte brukar börja med att fråga det är vad hållbarhet är för dig. För att hållbarhet är ju, jag tror många kan relatera till hållbarhet men vad är det egentligen funderar jag på under den här, under den här vill jag veta under den här poddserien. Och då är frågan till dig, vad är hållbarhet för dig Håkan? Ja men hållbarhet, kopplat till mitt jobb så är det hållbarhet ganska tydligt ändå det handlar om, för, då, för då pratar vi om att, att min, vad jag gör handlar om att försöka starta nya bolag som, som funkar och då är hållbarhet i den dimensionen är att faktiskt den verksamheten som man, man ser att man vill dra igång den ska inte använda resurser som, som liksom riskerar att ta slut och man ska inte generera liksom ett avfall eller något som, som inte går att liksom återanvända eller utnyttja i någon annan resurs, som en resurs på något annat område. Då. Och det tycker jag är två ganska enkla grundregler för, för en liksom hållbar affärsmodell. Så, och eftersom det är en stor del av det jag ägnar mig åt så, så, så hållbarhet är väldigt mycket fokuserat på det. Då. Och jag menar, det är ju 
kan man ju applicera på sig själv också faktiskt. Verkligen. Och jag tänkte, jag tänkte just när du sa det. Det är ett görbra tips för alla som sitter där ute med en liten hållbar affärsidé. Att testa de där två frågorna på alla sina idéer man har. Och ifall de då går igenom så vet man att det här kan nog vara. Det här kan flyga som en grön hållbar innovation. Så det är superbra tips. Och som du säger, i sin vardag liksom. Om man köper en ny, en ny produkt. Är det någonting som inte går att återvinna? Du kanske en inte vill använda den produkten eller eh, om det här är någonting som bara orsakar ett utsläpp men som inte fyller egentligen en funktion. Lite som engångsbestick tänker jag som man använder i kanske fem minuter som man sedan kastar i kanske inte ens en återvinning. Då, det känns ju inte hållbart. Så det går hand i hand med det kanske. Absolut. Jag menar det, det är ju, nu tror jag att, att just det här att man kanske inte alltid är så duktig på att hela tiden tänka så att okej okay, nu går jag på, på att köpa en kaffe på något café och liksom vad, vad har de, är det här då? Men, men jag tror att det, det, det är två grundregler som man faktiskt kan använda sig av om man liksom vill orka. Men framförallt så i det, det jag håller på med då så är det ju Sen är ju inte det, när man startar ett bolag så, så räcker det ju inte bara med att de här två grundregnar uppfyller. Såklart. Det, det behövs en, en regel till och det är att du kan hitta ett sätt att få det här att funka även ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Alltså, och kan du kombinera de tre? Det kan man säga nyckeln i det, mycket av det jag håller på med. Hitta de eh, entreprenörerna, hitta de casen där, där man kan, vi ser att den, här finns det möjlighet att, 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 att lösa det här. Och, för då kan man få någonting att skala och växa och faktiskt få en påverkan på riktigt. Det börjar, min hjärna börjar bara gå på högvarv efter att mm. plocka idéer från överallt som vi kan komma och tänka på. Och jag hoppas att, att det blir så för dem, även de som lyssnar. För det här är inte någonting som är exkluderande som bara gäller en viss men, människor som har liksom läst ett visst antal år. Utan de här idéerna tänker jag själv är ju saker som man i sin vara kan känna att det här skulle behöva ändras på något sätt. Att det kan vara starten till en ny, att en ny idé föds. Absolut, och jag menar egentligen så borde det ju vara grunden i det mesta vi, vi gör. Vi har ju en problematik, mycket av de liksom problem vi har med att eh, vårt samhälle och näringslivsvidare i, i, i stora delar faktiskt inte uppfyller de här grundreglerna. Vi har byggt upp väldigt mycket, det finns otroligt mycket av vår, vår liksom traditionella, eh, vårt traditionella näringsliv och företag som faktiskt från början då har byggt en verksamhet som inte uppfyller de här kriterierna. Då. Och idag är de jätteviktiga pusselbitar i vår ekonomi. Det blir jättejobbigt när vi liksom börjar ska ställa de här kraven. Och det är långa processer för att liksom ställa om. Och jag menar, det ser vi jag menar, transportsektorn, bilindustrin. Mm. Jag kommer ju från Göteborg. Hur, hur, hur jobbigt det är för en, för, för en bransch att plötsligt liksom, nu händer det väldigt mycket inom det området men hur jobbigt det är när man från början då liksom inte har haft det här liksom som, som utgångspunkt det intressanta är ju när man inte har en ryggsäck utan kan börja från början och liksom säga okej okay, nu, nu, nu tar vi hänsyn till det här när vi bygger vårt bolag från början då. och det är väl ska jag säga, det är ju den stora skillnaden idag att mycket av de nya bolag som, som växer fram och utvecklas mm. och så vidare. Och inte bara de som jobbar med green tech faktiskt har eh, kanske det här som, som en, en utgångspunkt. Precis. Och nu nämnde du green tech som är ett ord som jag tänker att alla kanske inte känner till. Så du ska få berätta mer om det alldeles strax. Men jag tänker att för att börja rätt ända eh, tänkte jag att vi skulle prata om, eh, om innovationer. Vad är en innovation? 
Om ja. man liksom slår upp din ordbok, vad står det då? Eh, ja, man jag gjorde det. faktiskt det. Du <laughs> gjorde det, men titta där. Innovare, det är ju latin och okay, det betyder ju det förny- förnya. Okay. Eh, men men eh, jag funderar lite på vad är det för mig? Och jag, eh, för mig är det, det är ju kopplat till det begreppet. Och för mig är det att man faktiskt då hittar ett, ett nytt sätt att lösa ett problem som har, har betydelse för många. Eh, så att... Eh, det räcker inte med att man hittar på någonting som eh, kanske är bra för mig, som kan vara nytt. Mm. Men det ska vara, för mig är, handlar det om att det faktiskt har, har en betydelse också, det man kommer på. Eh, och då ska det ha betydelse för, för många. Då. Så det, det, det är lite hur jag ser på innovation. Precis, och vad, eh, finns det några sådana här då innovationer som eh, någon kom på för länge sedan som eh, vi använder väldigt mycket idag som vi kanske inte tänker på faktiskt var en innovation när den först kom? Eller är, det så här, är alla nya idéer innovationer, kallar man det? Så även ifall det kommer, eller är det just när man har en redan befintlig idé som man utvecklar och gör mer, mer liksom... Mer tillgänglig och hållbar. Jag tror att liksom det här med innovation behöver ju inte nödvändigtvis vara att man har kommit på någon ny liksom teknik eller teknisk lösning. Utan det, det kan ju vara att man faktiskt tar något befintligt och kommer på att man kan använda det på ett nytt sätt. Så att det löser ett problem då. Så att, så att och jag menar innovation, det kan ju vara att du kommer på en, en riktigt bra refräng i liksom en, mm. en, en låt som liksom ska vara med i Melodifestivalen. Vad vet jag, men liksom det, det. Det, det handlar någonstans om kreativitet och som se ett sätt att man kan, man kan lösa någonting. Eh, och det, jag jobbar ju rätt mycket i och för sig då med innovation som är kopplad till teknik eh, där mm. man, eh, som kommer från forskning och så vidare och där, man, där man utgår från något problem och försöker hitta en lösning på, på det problemet då. Eh, så, så eh, jag tror många associerar det med, med teknik då. och eh, ja, den här frågan om vad, vad finns det för, för exempel på innovationer som har stor betydelse för hur vi beter oss idag eller hur vi lever idag Eh, och framförallt om man lägger till eh, att det ska också ha med någon koppling till hållbarhet. Så jag funderar på det här för jag visste att du skulle ställa den mm. frågan. Problemet är att jag kommer faktiskt inte riktigt på något bra exempel på innovationer eh, som liksom har förändrat vårt beteende. Alltså hur vi lever idag som är kopplat till just mm. hållbarhet. Och då funderar jag på varför är det det? Varför är det så? Varför kommer jag inte på någonting? Är det på grund av att det inte finns någonting? Och då tror jag det återkopplar tillbaka till det här lite som jag nämnde, hur mm. vi har sett på hållbarhet. Att hållbarhet har rätt mycket historiskt varit någonting som man har eh, på något sätt lagt hos ingenjörerna. Eh, och och vi, vi har inte varit så intresserade eller sett behovet av att förändra vårt sätt att leva. Så vi har ju, alltså, hur, vi, hur vårt sätt att leva har, har utvecklats har inte varit kopplat så mycket till en ambition att leva mer hållbart. Utan eh, vi har fortsatt att leva som vanligt. Och sen har någon ingenjör fått liksom, eh, hitta en, en teknik eh, som, som eventuellt löser ett problem. Eh, och, och det är därför jag inte riktigt kan peka på någonting som verkligen har förändrat vårt sätt mm. att leva. Utan vi, vi har egentligen levt ungefär som och lever fortfarande i stor utsträckning eh, som, som vi har gjort. Sen finns det ju naturligtvis innovationer som har förändrat jag menar bara liksom telekom och Mm. Och, 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 och liksom datorn och så vidare har ju, har ju på liksom bara de åren från 88 när jag började 
när internet inte fanns. Mm, det känns det. ju till, till idag tiden. och mobiltelefonen inte fanns. Jag kommer ihåg mm. när vi, på mitt första jobb då, när, när liksom, då, det var ungefär då mobiltelefonen kom. Och vi var ju rätt mycket ute i fält och sådär. Så, där, så vi, vi fick ju då köpa en mobiltelefon för att kunna liksom vara ute i skogen. Och, 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 så. och till idag... Jag käkade frukost med en kompis här på morgonen. Vi satt och filosoferade över liksom hur mycket vi använder och vad vi använder vår telefon till idag. Mm. Och, och, och det har ju förändrats naturligtvis jättemycket. Men jag kan inte riktigt koppla det till, till liksom hållbarhet egentligen. Nej. Utan det är ju andra faktorer som har gjort att Just vi det. har så. Däremot så tror jag ju då om vi tittar framåt att vi kommer ha behov av väldigt mycket mer innovation men i kopplat till också då beteendeförändringar och så att det kommer bli mycket mer påtagligt i framtiden nu att vi har förändrat saker på grund av att, att mm. vi har liksom då tagit fram och att nya innovationer har gett oss möjlighet kanske då att, att leva lite mer, mer hållbart då. Hur mycket tror du, utan att vi pratar om någon specifik innovation, hur mycket tror du att gemene person kommer behöva göra förändring i sin vardag? Jag tror nämligen att det kan vara en sån grej som många blir lite rädda för att vi känner att, men oj hur ska det här gå hit och dit? Och till en viss grad så behöver vi kanske förändra, men finns det någonting, är det, är det omvälvande grejer som kommer förändra vår vardag, liksom hur vi lever? Är det svårt att säga kanske? Ja, jag... Jag, jag tror ju det är problem för jag tror att vi generellt sett har väldigt svårt att göra allt, allt för stora förändringar beteendemässigt. Eh, så tror jag att, men jag tror att det kommer vara saker, eh, och delvis med hjälp av innovationer som gör att vi kommer kunna förändra saker som kommer att ha stor betydelse för hur, hur hållbart samhället är. Eh, och... och jag tror till inom områden som du är väldigt aktiv, till exempel hur, vad vi äter. Jag tror det kommer vara, vi kommer förändra ganska mycket det. Men det kommer ju inte förändra liksom, matens betydelse i vår vardag. Att hur, vi liksom, hur ofta vi äter och vilka vi äter med och att, att vi tycker att det är gott. Och en, en viktig del av liksom, det sociala och sådär. Och också en viktig del av hur, att vi ska må bra och hälsomässigt och så. Men det kommer vara andra Saker kanske som andra ingredienser som vi använder oss av när vi lagar vår mat och så. Delvis eh, som en konsekvens av innovation eh, både när det gäller liksom, tillagning men också hur, hur man kan producera olika typer av, av mm. eh, ingredienser. Då. Jag tror att ett annat viktigt område är, är transport eller hur vi, hur vi behöver röra oss mellan olika platser. Jag tror att resandet kommer vara en jättestor utmaning. Framförallt det här att vi har vant oss vid att vi ska kunna resa långt på, på liksom, och se liksom platser runt om i hela världen. Och för där, där är ju flyget en viktig del av, av liksom vår vardag idag. Och det är ju en av de områden där liksom jag åtminstone inte ser de här riktigt tydliga liksom, lösningarna i, 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 på idéstadiet idag. Eh, utan där tror jag att där, där kommer vi... Men, men å andra sidan då så kanske vi kan skapa utrymme för att ha möjlighet att resa om vi kan förändra andra saker. Mm. Eh, till exempel hur vi äter eh, och, och delvis lite hur, hur vi använder energi. Eh, vi, måste ju, vi måste ju egentligen plocka bort all fossil energi i vårt energisystem och, och inte bara i Sverige utan i stort sett i hela världen då. Men där, där, där ser man ju att de, de lösningarna finns ju tekniskt idag. 
Så lite som att man då sparar in på klimatbelastningen i vissa delar som mat och utsläpp eller energi mm. för att man sen då det man vill använda. För att ja, det är svårt för så länge inte alla blir, liksom, flyttar ut på landet och lever som vi gjorde för hundra år sedan så kommer det vara svårt att inte belasta klimatet på någon nivå. Och att man då sparar sin klimatbelastning till att lägga den på kanske de här lite färre långresorna. Är den bästa av världen? Ja, och jag tror att det, det är väl en av de liksom, trender eller, eller när det gäller medvetenheten hos människor generellt. Att jag, jag upplever att, man, att, att man, man inser mer och mer kanske att ja, men jag kanske behöver ha ett lite sånt här budgettänkande i hur, hur jag konsumerar mm. att, att liksom, okay, på vissa områden kanske jag kan engagera mig och göra lite mer och det skapar utrymme att, att liksom då göra andra saker ur ett hållbarhetsperspektiv Det där är ju superspännande budgettänk när det gäller hållbarheten det är ju hur bra som helst att folk, vi borde ha du kommer, vi kommer prata mer med ett, ett av en startup som du har jobbat lite med senare som handlar om just det här att man kan liksom få lite mer siffror på, på, på klimatpåverkan men det skulle vara hur bra som helst om det fanns någon check liten app som det finns för allt det kanske här det kanske finns det här, i så fall hör av er men en app som berättar för en vad olika val liksom hur det belastar klimatet och vilka, vilka alternativ som finns Faktum att det är en av de projekt som har påverkat mig mest de senaste åren var just ett projekt som hade det som syfte och mål. Det var egentligen två projekt. Det första projektet heter One Ton Life där, vi, där jag hade förmånen att få, få vara med som projektledare. Där vi, där vi tittade på, utgångspunkten var enkel, en vanlig svensk familj som fick sex månader på sig att förändra sitt konsumtionsbeteende. Och så mätte vi hur deras olika konsumtionsbeslut, vilket klimatavtryck det hade. Och frågan var, kan de komma ner till en livsstil som motsvarar ett årligt utsläpp på ett ton? Och så följde vi dem under den här perioden och de liksom gjorde justeringar. Och det viktiga här var ju då att för var- varje vecka så, så räknade vi ut. Okej, okay, de här sakerna som ni gjorde den här veckan hade motsvarade det här avtrycket. Och lever ni så här i ett år så kommer ni landa mm. på det här. Och det här gjorde, det gjorde, vi, gjorde vi manuellt så att man satt och räknade på kvitton och grejer och, och så. Då. Och, men det intressanta var att de lyckade, den här familjen lyckades komma ganska långt. De var mm. nere på tror jag, en vecka som hade motsvarat ungefär ett och ett halvt ton på okay. årsbasis. För, bara för att ta någonting att jämföra med en, då en liksom gemene svensk familj idag. Hur många ton utsläpp eller många, många ton rörde sig om per år? Genomsnitt för en svensk idag är ungefär 10 ton. Per familj eller per person? Per, per person. Det är helt otroligt. Mm. Men det går alltså att komma ner till då närmare ett ton med, lite, eller med en hel del knep kanske? Ja, den här perioden när man var ner på ett och ett halvt ton då tyckte familjen att det här var ganska kämpigt. Man mm. använde uttryck som det var som att leva i ett klimatkloster. Man okay. kan liksom inte göra någonting. Mm. Man kan, så. Och det Vad kunde kände det vara att... för grejer då? Förlåt? Vad kunde det vara för någonting som de kände att det här är väldigt tufft? Vad var det för delar i sitt vara som de var tvungna att byta ut eller förändra så drastiskt? Man, man, man kunde i princip inte ägna sig åt speciellt mycket fritidshusutsättningar. Mm. Man kunde inte gå, äta ute någonstans för det liksom, du, att liksom få tag på, på, på en klimat 
effektiv eller klimatsmart mat på stan. Nu har det förändrats en del för det här var alltså 2012. Mm. Som vi, så att nu finns det ju bra veganrestauranger och så. Då. Men, men de tyckte det, att det här var jobbigt och framförallt socialt. Att man känner sig mm, lite speciell. Och, så, 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 men däremot det intressanta var att under en period som motsvarar ungefär utsläpp på tre ton så tyckte familjen att men det här den här perioden var inte, skilde sig inte speciellt mycket från deras normala liv. Mm. Man hade ändrat lite i, i, i liksom sin diet. Man eh, hade ändrat lite sina resevanor och så vidare. Och, och det tyckte vi... För de, den familjen började någonstans på 7,5 ton. Och, och, eh, så de hade ju mer än halverat sitt utsläpp och tyckte att det här var ju ingen, ingen uppoffring. Och det där blev ju en, eh, ganska inspirerande att se att ja, men vi kan göra väldigt mycket med, med det vi har för verktyg idag. Eh, och, och efter det här projektet så, 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 så gjorde vi ett test och skala upp det här också till lite eh, fler människor. Då, eh, fick vi, då insåg vi att vi kan inte sitta och göra de här beräkningarna manuellt. Och då skapade vi precis det här som du eh, efterlyste här. Vi, vi skapade en app. Där alla kvitton och, och liksom all information om, om din elförbrukning och när du använder din bilpool och buss, åkte buss och så. Eh, den här informationen samlades automatiskt och räknades om till klimatavtryck. Då. Mm. Så, så, att, så att de som deltog i det här projektet som är klimaträtt, de, de, de hade faktiskt ett sådant verktyg. Då. Eh, och, och, jag tror att det är en, en del av lösningen att man faktiskt får eh, information om vad, vad, vad betyder olika saker jag gör. För då skulle väldigt många inse att ja, men jag, jag, jag har en massa vanor som inte egentligen är så, så, så viktiga. Här kan jag faktiskt göra en förändring. Mm, precis. Eh, och man kan också avgöra vilka saker tycker jag är jobbigt att ändra på. Jag vill kanske inte ändra på vissa saker. Vissa resande för mig kanske är på grund av olika skäl svårt att ändra. Ja, men fine. Men däremot att, att liksom ändra lite vad jag äter. Ja, men bara någon kan, mm. till exempel du kan mm. ge mig lite inspiration. Det är ju bara på. spännande. Det finns bara fördelar med det. Det är ju ja. som att upptäcka en helt ny värld. Liksom. Så det tycker jag. Det borde alla testa lite mer i alla fall. Mm. Oavsett om man vill göra det liksom fullt ut eller lite då och då. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och den här då skickar klimaträtt. Visst är det så att ni fick någon sorts pris för den? 
Ja, det, det, det uppmärksammades av, av FN har ett program där man lyfter fram projekt. Där man letar över hela världen då, över, över projekt som man kallar sådana här lighthouse-projekt. Mm-hmm. Som man tycker eh, inspirerar till, till en förändring då. Och eh, det brukar vara ett tiotal projekt över hela världen. Och, och efter klimaträtt då, så, så, så var det ett av projekten då, som det året då uppmärksammades och fick, mm. fick det priset. Då. Eh, så det var jättekul. Mm. Snyggt jobbat. Vad hände med appen sen då? Finns den att ladda ner nu? Eh, Eller det var ingenting som gick ut till gemen person kanske? Nej, det var ju en begränsad grupp då. Och det finns, ing, finns ingen... Eh, det finns några liksom, spin-offer från detta. Bland annat mm. ett, ett startup då som jobbar specifikt med matens klimatavtryck. Mm. Eh, som heter Carbon Cloud som jag, jag, jag är engagerad och jobbar med då. Men sen har också vi, vissa av aktörerna då som var med i det här projektet bland ICA. Den delen som de använde i, och bidrog med i projektet var ju att man skulle kunna se klimatavtrycket av det man handlar mm. i butiken. Den eh, tjänsten finns nu i ICAs app. Just så, att, så där kan man se klimatavtrycket på, på kassarna mm. som, som du bär hem. Eh, och eh, det pågår också nu en fortsättning eh, i, för det här projektet var i Uppsala och där har man tagit initiativ ett antal av de aktörerna som också var med i det här projektet då, att, till en fortsättning där man nu vill skala upp det till och ge möjlighet för alla som bor i Uppsala då, att mm. kunna mäta sitt klimatavtryck så det, det, det händer grejer framåt det, så jag tror att det. den där appen kommer att finnas så småningom och, Ja, det var något annat startup här i Stockholm, eh, vad fara heter de? Eh, Dokomi, eh, som eh, tror jag som en, en eh, Ålandsbanken gjorde något projekt för, för ett par år sedan i den här eh, riktningen också. Att man ska då kunna få en återkoppling på eh, vad liksom det man använder sina pengar till. Via mm. att de har ju, har ju data på liksom hur du använder ditt kreditkort och så. Det, det projektet har, har tror jag då, eh, resulterat i ett startup här i Stockholm som heter mm. Dokomi som eh, liksom är i princip eh, ett lite annat sätt att lösa det här med att du ska få den här informationen om vad klimatavtrycket är på du, det du konsumerar. Men grundtanken är just det att jag som, som konsument ska se liksom, vad betyder det att jag gör liksom, olika beslut i min vardag då. Det där är, men som vi sa, det är kanonbra och jag tror att en viktig del av det kommer bli, är lite tips till alla då innovatörer ifall de har säkert tänkt på det här. Och det är att det ska bli motiverande att kika på de här siffrorna och inte bara skrämmande. För att jag kan tänka mig att vissa som lyssnar på det här tänker att men jag vill ju ens veta det här, vill jag veta hur mycket utsläpp det blir och sådär. Men att man då istället ser det som något positivt som du sa innan, vissa grejer kanske inte funkar för mig att ändra just nu, men då ändrar jag andra saker istället. Att vi ser det och det är hela den här klimathållbarhetsgrejen tror jag. Att man tittar mer på det med positiva ögon. Vad kan jag ändra och få en förståelse för det? För då tror jag att man är, har kommit ganska långt på vägen. Så det kan man ha med sig lite när man, när man bara lyssnar på det här. Man känner att men gud, hur ska det här gå? Men det kommer gå. Det är helt övrigt. Jag tror att, att det är för mig och jag tror för gemene man att faktiskt känna att jag kan göra någonting. Att, att det här med ångest är rätt mycket kopplat till att man känner sig hjälplös. Mm. Eh, och att eh, man tycker att många saker går för långsamt politiskt finns inga liksom, riktiga initiativ och så men, men om, om man då kan se att ja, men, 
Jag kan faktiskt göra saker. Okej, okay, det krävs ju att många andra gör det samtidigt. Men jag kan faktiskt mm. göra någonting. Och, och, och det tror jag är, är positivt och, och ett sätt att liksom hantera. Alltså använda eventuell ångest till, till, till någonting positivt då. Mm. Jätte. Och sen peppa varandra tänker jag med. Lite lika väl som att man spelar i ett lag, man idrottar. Så kan man, vi är ju samma klimatlag. Och att hjälpa varandra att tipsa och, liksom, och inte se det som att oj nu tycker den personen att jag inte ska göra det här det här. Utan se det som, som tips snarare. Hjälp att visst du att du kan göra så här och så, så blir det på det här viset. Så det tycker jag. Gå ihop i klimatlag. Vi är ett enda stort klimatlag också. Um, en, en, någonting som jag tänkte vi skulle prata om mycket tidigare. Nu kommer så mycket annat spännande mm. i vägen. Mm. Det du jobbar med det är något som kallas för Green Ups. Och det är egentligen en förkortning för Green Tech Startups. Eller hur? Stämmer. Och då tänker jag att du ska få berätta vad, för det första vad en startup är och sen vad, då, vad är skillnaden eller vad, vad menas med green tech startup? Ja. ja, ett startup kan man säga det är ett nystartat bolag. Men oftast är ju, när man använder BP Startup så är det oftast ett bolag som har ambition att bli riktigt jäkla stort. Okej, det är det som är skillnaden med. <laughs> ja, ja, men det är... Eller det, mot en, liksom ett äh, litet, en enskild firma är ju kanske ingen startup. Ja, eller kan vara kanske de. Då, grundarna eller entreprenörerna har ambitioner att liksom bli riktigt stora och liksom okay. påverka världen. Ja. Det, det brukar oftast vara den typen av bolag som vi... vi kallar för startups då. Mm. Och, och stort här då, det, det finns ett begrepp som eh, används som är unicorn. Mm, eh, och det är då ett bolag som har värderas till en, minst en miljard US dollar, om det är en, en US dollar unicorn då. Okay. Eh, och det, det är väl... Och det är alltså bara för att fråga, är det alltså då bolag som planerar att bli en unicorn som är en startup? Ja, Alltså, det är en fin ambition. Sen är det väl inte kanske alla som har potentialen att bli så framgångsrika. Det är ju väldigt få eh, företag. Men, men jag skulle säga att det är något som eh, alla startups har gemensamt. Att man har ambitionen att liksom bygga mm. något som ska kunna växa. Eh, det är inte bara någonting som jag ska ha för att försörja mig. Eh, utan jag vill liksom bygga något som betyder någonting mm. på riktigt. Då. Mm, eh, och, när, och, och Green... Apps då, eller green tech startups då, det, det kan man säga, det är ju egentligen då eh, entreprenörer och bolag som tar en grön innovation och försöker göra den riktigt eh, an, liksom, så att den kommer till användning. Och sättet att göra det, det är ju att hitta ett sätt att tjäna pengar på det, få det att funka kommersiellt. Så, så jag brukar säga det att, att Green Apps det, det är entreprenörer som tar gröna innovationer och, och skapar eh, fungerande kommersiella lösningar så att, och bygger eh, bolag som växer. Mm, otroligt spännande. Och eh, så som det funkar då där du jobbar, du jobbar alltså på Chalmers Ventures, eller hur? Som mm. är en del av Chalmers. Ett dotterbolag. Ett dotterbolag till Chalmers som är en eh, teknisk högskola i Göteborg. Mm. Och det då som är folk eller företag då kommer till er och har en liten idé och ni kickar igång någon sort. Hur funkar det? Då har ni, liksom, ni coachar och sen så hjälper ni och driver på som en liten handledare eller hur, hur funkar det? Man säger att vi, vi jobbar väldigt hands on och, och vi ser oss egentligen som en partner, affärspartner och vi, det är inte bara coachning utan vi, vi går in och blir delägare och vi skjuter också till kapital. Och sen jobbar vi med, beroende på lite var bolaget är, är det liksom en, 
någon som kommer som vi tycker verkar här verkar vara en bra person. Det här är en intressant idé. Men vi vet faktiskt inte än om det här är värt att starta ett bolag på. Så jobbar vi med entreprenören och försöker förstå liksom, är det här värt att satsa på? Och, och det handlar väldigt mycket om att, att liksom förstå vem, vem, vad är det för problem man löser? Den här lösningen som man har, är den, är den riktigt bra? Och, vad, och är det bara vi som tycker det och entreprenören eller tycker faktiskt någon som är en kund som skulle vara beredd att betala för det här tycker de också att det här är en bra idé? Svara på de frågorna och sen vill vi också förstå lite, alltså någon kan ju kliva in på kontoret och ge ett jättebra första intryck men vi vill också jobba med dem lite för att se om det här är en person som faktiskt kommer att ha uthålligheten och liksom förmågan att, att, att bygga ett bolag. Och vill de det på riktigt? Mm. Eller har de liksom bara tyckt att det är lite coolt? Och så in, de vet egentligen inte vad det innebär. Och den frågan vill vi också svara på. Är det här en bra och rätt person? Och vill de verkligen det här? Mm. Har, vi, har vi ja på både den här första frågan och den andra? Ja, då går vi all in och då kan vi skjuta till kapital. Då kan vi sätta oss i, i styrelsen och hjälpa dem. Vi kan hitta andra eh, samarbetspartners och sådär. Så att... Eh, och sen, sen är det en process där beroende på hur bolaget utvecklas så, så eh, höjer vi liksom ribban eh, och, och, och eh, vi kan vara med och investera ganska mycket pengar om det behövs. Vi har rätt mycket samarbetspartner som också eh, kommer in och bjuds in och vara med och både investera och, och jobba med de här bolagen. Då. Så, det, ja, förlåt, berätta klart. Ja, nej, men det, det, det är väl ungefär kan man säga mm. vad, vad vi gör då. Det känns lite som det här Shark Tank, jag kommer inte ihåg det på svenska, det här programmet när entreprenörer kommer och visar upp en idé för flera eh, stora investerare. Draknästet. Dra, precis, draknästet. Det känns ja. lite som en så lite draknäst, för, för att för en liten, draknäst kanske flera har sett, tänker jag. Det är lite som, är det som draknästet eller? Man kan säga att, att vissa delar av processen kan upplevas som draknästet för, 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 för att när du kommer och ska presentera din mm. idé och sådär för oss. Då, så, då pitchar man in liksom. Ja, det är en pitch. Ja. De här få, och, och då, sen har vi lite olika eh, sätt att, att, liksom, ett, att bara liksom komma in som i draknästet och få fem minuter och dra så ska liksom någon tycka till och bestämma sig liksom så, på, mm. på, på det. Eh, så är det ju många gånger och vi, ibland jobbar vi så också men, men vi testar också andra sätt där vi kanske bjuder in. Vi ska göra nu här eh, om eh, någon månad eh, så, så drar vi igång någonting vi heter Startup Camp eh, där eh, vi kommer ha en liten annan upplägg där vi kommer bjuda in 20 entreprenörer eller 20 entrep- team då där man under en, en bootcamp faktiskt jobbar med dem innan vi bestämmer oss vilka vi tror faktiskt då mm. har förutsättningar för att kunna liksom bygga ett bolag. Och det ger oss ju lite, då är det inte som det är draknäst att du Nej. får fem minuter att pitcha utan då får du faktiskt jobba med oss liksom intensivt under 24 timmar mm. och baserat på det bestämmer vi sen vilka vi tycker har kommit längst då. Och de vill vi jobba med då. Då är det lite som, nu har jag väldigt mycket konstiga paralleller, men då är det lite som när man var liten och var på disco och det var danstävling och man dansade tills någon knackade på ryggen och man fick lämna scenen och sen så var det bara en kvar som vann. <laughs> Konstiga referenser, men jag försöker bara liksom ligga ner på min nivå när det gäller... Ja, men det är lite som idol lite, skulle jag säga. Idol snarare vill du... Så, och du ja, tänkte att vi kommer bjuda in då till... till ja, det var mycket den, bättre liksom, referenser ja. <laughs> jag tänker efter. Snitt, ja, just det. Okej, okay, ja, då är vi med. Det är ja. lite som idol. Men, men skillnaden, vi kommer att säga att de som är med 
får vara med och rösta om vilka de tycker ska vara med. Oj, Idol så är det ju Görelin som är musikens här, men vi kommer faktiskt låta dem som är med ah, på, på bootcampen få tycka till om vilka grej. de tycker ah. tjänar en, en plats. Då. Så att, och, och vi har också rätt mycket fokus på att även de som inte eh, kommer med Lär sig någonting. Mm. Framförallt ja, lär, ja, lär sig vad behöver de eh, jobba med och komma tillbaka nästa gång. Och Just se, liksom, okej okay, det är det här som krävs. Eh, så, så jag går hem och jobbar lite med de bitarna så kommer jag tillbaka. Och så nästa gång så, så har jag kommit tillräckligt långt så jag kan vara med då. Faktum att det där är ju lite som idol med för att ibland är det så att ah, du var här för fyra år sedan jag välkommen tillbaka. Precis. Och då har han varit hemma på kammaren och klinkat på sin gitarr eller vad man kan säga. Mm. Eh, men bra, då har vi på det gröna med vad det innebär och hur det går till. Mm. Och då är det så här att ni har ju flera väldigt spännande innovationer team slash teams och slash entreprenör, entreprenörer som ni jobbar med. Mm. Och då bad jag ju dig att du skulle, eh, jag ville prata om några lite mer specifikt av de här. De här ja. är då speciella. Och då var ju du så viffig att du plockade med dig små prylar. Mm. Eh, och då, det här är ju ingen bra egentligen poddmaterial. Men jag tänker ändå att vi ska, det som vi ska ske nu då, det är att jag så här tidigt morgonen fick en överraskning. Att jag ska få göra någon form av liten ett quiz. Det Så du har helt enkelt, så jag ska försöka förklara hur de ser ut. Jag tänker att vi måste få, vi får liksom lägga upp någon sorts bild på dem eller någonting. Mm. Vi kan börja med den här då. Okay. Jag, jag brukar göra när jag presenterar lite vad vi håller på med så brukar jag köra en quiz Just det. bland publiken. Så då får ja. de gissa, vad är det här för innovation då? Så jag tänkte att okay. det här första då, du kan ju beskriva vad det ser ut som. Ja, jag vill bara också berätta att när du kommer här berätta för dig att jag, min liksom tekniska grund är inte jättebred. Så det här med startups för mig är ju liksom, det är ju rena science fiction. Mm. Så det här nu som jag har framför mig, det ser lite ut som... Typ när jag gick i skolan när jag var eh, ung då var det eh, såna overhead-papper som man hade. Så det är som ett genomskin, lite hårdare eller tjockare plastpapper med gröna och blåa ränder i. Så det blir någon sorts som en jalousin liksom. Mm. Eh, ungefär där så vet jag inte mer. Jag antar att det kanske är... Nej, jag har ingen aning. Det är någon form av... Jo men jag tror så här, för jag har ju researchat lite mm. och min upplevelse är att en trend då när det gäller green tech startups det handlar om att man ska samla in energi på olika sätt, ta tillvara på energi, samla upp energi mm. från antingen befintligt ljus eller från haven eller från vinden och sådär. Så jag då ut bara för att jag vet det där så gissar jag att det är någon form av liksom energialstrande ljuschaufräsgrej. Absolut, bra gissat. Det här är en sol- wow. solcell. Men, eh, och det som är käckt med den här att den är en organisk sol- solcell. Mm. Den är gjord av ett, ett plastmaterial. Så det är en, en plastfilm. Eh, och sen har man eh, tryckt själva liksom det som genererar eh, energin då från solljus på det här med ett bläck. I en, typ en bläckstråleskrivare. Mm-hmm. Och det här är ju då en väldigt billig solcell och du kan ju då applicera den till exempel på en fönsterruta mm-hmm. och då kan du få en kombination av en solavskärmning som, som avskärmar från, från ljus som du kan Just många det, gånger typ kanske. som en jalousi. Ja, som en ja. jalousi. Men den genererar samtidigt elektricitet då. Mm-hmm. Och det här är ett bolag som heter Epishine. Wow. Som, som utvecklar den här teknologin. Och det här är intressant för det. Vi, vi jobbar mycket på Chambers Ventures med, med eh, samarbeten. Där vi kanske har en idépartner som har en innovation. Men som inte kanske är en entreprenör. 
Och så finns det på Chalmers ett masterprogram, en utbildning helt enkelt, entreprenörskap. Och då matchar vi ihop mm. idépartnern med ett team från ja, populärt kallat entreprenörsskolan som får liksom titta på den kommersiella aspekten av innovationen. Då. Och Epishine är ett sådant projekt där, där vi har haft ett team från entreprenörsskolan som har, har jobbat med de kommersiella bitarna. Och det är forskning från Linköpings universitet när det gäller produktionstekniken. Och själva det här bläcket som, som används, det är då forskning på Chalmers. Då. Mm, så det är som en ihopsättning, av, oj, en ihopsättning av mängder med bra idéer och människor som tycker om att jobba med det här helt enkelt? Ja, oftast är det ju så att det gäller att liksom hitta en bra kombo. Och, mm, och, och det är väldigt vanligt och det jobbar vi väldigt mycket med det här just att det är inte alltid de som har idén som är de bästa människorna att liksom realisera Nej. den eller bygga ett bolag. Då. Mm. Så, Snyggt! Eh, Ska vi se, vi kan ta den här då. Okej, okay. eh, då kommer det alltså en träbit som är... Okej, okay, jag vet vad det ser ut som. Det ser precis ut som en takpanna i liksom... Mm. Och det här, men den är i trä. Den är i skala 1-50 kan jag säga. I verkligheten oh, är den 50 gånger större. Okej, okay, och nu har jag alltså den i min... Den kanske är en decimeter gånger tre decimeter nu. Och den är alltså 50 gånger så stor. I verkligheten. Och den är i trä. Det ser även ut för några små kilar runt om. Så det ser nästan mm. ut som att den skulle kunna... Det kilas in med sina andra kompisar som ser likadana ut, eller? Mm, alldeles rätt. Eh, ja. Nej, jag, jag kanske inte samla in regnvatten eller något. Ja, skulle man kunna tro. Det här är dock en del av ett vindkraftstorn mm-hmm. i trä. Så, så man har, precis som du säger här, liksom, man tar ett antal sådana här och så kan man klicka ihop dem. Mm. Och bygga ett torn som blir 150 meter högt. Och i helt i trä. Mm-hmm. Och poängen med det är ju då att trä är ju ett förnybart material. Men det är också ett väldigt starkt byggnadsmaterial. Och det är relativt det som man idag använder stål och i själva tornen och sen betong och så, så är det också billigare. Mm-hmm. Så man kan alltså bygga eh, vindkraftstorn som är både billigare men också klimatsmarta. För att wow. här binder man ju in, stål är ett material som kräver ett, som genererar rätt mycket utsläpp av koldioxid och framförallt betong gör också det. Så, så kan man, kan man eh, använda trä istället och så, så blir vindkraften mycket mer klimatsmart. Ah. Eh, och... Eh, Tjänar man dessutom pengar på det så är det ju klockrent. Och det här är ett bolag som heter Modvion som, som utvecklar den här teknologin. De ska bygga sitt första torn i år och wow. förhoppningsvis sälja sitt första torn nästa wow, år. Då. Och det andra delen är ju det här att, att idag när man bygger högre och högre torn så blir själva tornen så stora så det är svårt att transportera dem. Mm. Och här har Modvion också en, en, en lösning, det här modulära, att man kan göra bygga tornet i form av såna här små enheter som, som jackar i varandra. Mm, just då det, då kan du göra platta paket, mm. på säga. Men, men när du ska transportera de här så, så blir det mycket enklare. Så det är lite vindkraftens Ikea och som Modion. Mm. Wow, det var en bra beskrivning. Mm. Och det är det här som är så kul också som vi bara diskuterade lite innan, att det finns ofta fler dimensioner till det. Så då tänker jag för sig, ja men gud bra, den är trä, den, kan trans- den, liksom kan, den är mer klimatsmart. Men sen som du också berättade det här med att det faktiskt också är ett problem hur man fraktar det. Det tänker, ifall inte jag kanske på liksom först. Men det är alltså också en bra innovation, eller en bra del av den här innovationen som 
innovatörerna har tänkt på. Smartare. Mm. Det vet man ju inte ändå såklart, men vart kommer det här första stå? Någonstans i Sverige eller? Det första kommer, jag tror att de, de första två kommer definitivt stå i Sverige. Mm. Men, men vindkraft, det byggs ut otroligt mycket vindkraft. Kommer att behövas byggas ut mm. väldigt mycket mer vindkraft i världen här nu då. Så, så att, här är ju en förhoppning att, att sådana här torn kommer att stå i Kina. Mm. Inom inte allt för lång framtid. Ja. Eh, Ja, det här ser du vad det är va? Ja, det ser ut som en påse med väldigt många cigaretter. Ja, det är ungefär så många cigaretter som det motsvarar för ett barn som, ska lä- som bor i Afrika och ska studera eller uttaget befinna sig inomhus och ha någon form av belysning för där har man fotogenlampor idag. Mm. Och att sitta i en, ett utrymme med en fotogenlampa det är ungefär som att röka två de här cigaretterna, två paket cigaretter om dagen. Under hur lång tid då? Ja, det är ju under, ja, under... under sin uppväxt. Ja, det är många cigaretter kan jag berätta i den här påsen. Mm. Och då är frågan, vad, vad, vad är innovationen? Ja, jag hade liksom ingen bra grej här. Utan innovationen som jag vill prata om, det är ju då att man kan ersätta fotogenlamporna med elektriskt ljus. Men för att göra det så behövs det elektricitet. Och, och, och för att få elektricitet så behövs det då någon som kan sätta upp solceller. Och för att kunna sätta upp solceller i en, ett, en liten by eller ett samhälle i Afrika så behövs det någon som kan finansiera detta. Och vad hittar vi de pengarna då? Ja, de pengarna hittar vi på ditt och mitt ganska taskiga sparkonto med noll ränta idag. Och grejen är ju då att de pengarna behöver ju då ta sig till Afrika på något sätt. Och vi behöver ha lite incitament utöver att vi känner att ja, men det kanske vore bra att hjälpa de här. Men, men jag vill ju egentligen ha lite mer ränta på mina pengar. Och då är det ett bolag som heter Trine. Som har kombinerat de här två grejerna. Det är svårt vår frustration över dålig ränta på, på, på vårt sparkonto. Med behovet av kapital för att kunna sätta upp de där solcellerna. Mm. Så de har ju skapat en plattform där du och jag kan investera eh, våra sparpengar. Eller delar av sparpengarna i projekt i Afrika. Eh, och få bra mycket bättre ränta än vi får på banken. Samtidigt som eh, liksom de här familjerna får då möjlighet eh, att sätta upp eh, solceller. Och grejen är då att när du sätter upp solcellerna, de här familjerna betalar ju för elen. Så de betalar ju egentligen, det är deras pengar som så småningom betalar ränta till oss. Just det. Men grejen är att det de betalar är mycket mindre än vad det kostar för dem idag att köpa fotogen till de här lamporna. Mm. Så de sparar pengar, får elektricitet, slipper sitta i den här dåliga luften. Och vi får bättre ränta. Det låter ju fantastiskt. Och det som krävs är någon som skapar liksom en plattform och en process för att det här ska ske då. Och det är ett bolag som heter Trine som, mm. som gör detta då. Som för övrigt gick Startup Camp för tre år sedan mm-hmm. hos oss då. Vilken fin historia och, ja. och fantastisk affärsidé. Ja. Eh, ska vi se, vi tar den här också. Mm. Det här är ju lite sånt man inte ska ha i väskan när man ska genom säkerhetskontrollen eller tullen Okej, på flyget. Okej, det är någon form av vitt pulver. Ett vitt pulver, ja. Någon form av 
Frågan är, är det bakpulver eller är det kokain? Ja, det känns som att bakpulver är ok att ta med genom, genom säkerhetskontrollen. Frågan är för det här ska liksom föreställa något annat. Det är egentligen glasbruk det, det, med vitt pulver helt enkelt. Det är faktiskt någonting, det är inte varken kokain eller bakpulver utan det här är då skalen från en, en alg mm-hmm. som, lever, som ursprungligen då mm-hmm. kommer från ishavet. Och varför, vad är, vad är det här då? Jo, det här är egentligen resultatet av flera miljarder års evolution. Ett, ett, naturens eget utvecklingslabb som har då utvecklat någonting som är fantastiskt på att samla in solljus på ett effektivt sätt. För de här stackars algerna som lever liksom under isen i ishavet då, det är inte speciellt mycket solljus men de behöver ju då för att överleva anpassa sig efter de förutsättningar och det har man gjort under miljarder år och då har man bland annat då skapat ett skal runt sig som är, oj, som, som är som en liten solkoncentrator. Mm. Så, 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 så det här pulvet är som små solkoncentratorer. Det är skalet från de här algerna. Eh, och eh, det här är någonting som man försöker skapa artificiellt idag i labb för att, ha, för att sätta på sol, till exempel solceller för att öka verkningsgraden. Mm. Här finns en naturlig sån eh, okay. eh, nanomaterial som du kan använda för som en coating på solcellerna och öka verkningsgraden med kanske 30%. Dessutom så är det ett naturligt eh, UV-skyddsmedel som du kan använda eh, i... Eh, Olika typer av hudvårdsprodukter. Mm-hmm. Där det idag är på gång liksom förbud mot, mot vissa sådana här material som används idag. För att de dödar eh, när det kommer ut, typ i sohuskräm mm. och sådär. När det kommer ut i, i havet, folk badar stora barriärrevet i Australien. Så dödar det korallen. Här finns ett, ett naturligt överskydd som du kan introducera i, mm. i de här ämnena. Och det andra är ju också då att eh, själva biomassan från algen. Det här är ju bara skalet. Mm. Den kan du ta tillvara. Så kan du eh, raffinera den och göra ett biodrivmedel av den. Och dessutom är det så att hur producerar du alger då? I, till exempel i, eh, på eh, västkusten i Göteborg. Och det gör du genom att du, du behöver mata algerna med någonting för att de ska växa. Eh, och det som är bra med de här är att du kan mata dem med avfall. Okay. Så du kan ta till exempel avfallet från en fiskodling. För att mata algerna. Så att eh, du, det vi pratade om förut det här ja, med, det med hållbarhet. Ja, det i alla dina boxar känner Ja, det, det, det tickar verkligen boxen. Ja, att, att här skapar du ett cirkulärt system. Att du tar något som ett avfall i en annan process. Och gör det till en resurs här då. Och det här är ett bolag som heter Swedish Algae Factory. Som, mm. som vi och det här, det, här, det här kommer också från eh, vårt program. Där vi matchar ihop entreprenörer då med, med forskare. Så det är en forskare på Göteborgs universitet. Som har forskat runt algerna. Och en, en entreprenör som kommer från vårt program heter Sofia Allert då, som, som, har, som bygger det här bolaget. Då. Häftigt. Ja. ja. Vi tar en sista där. För vi tar en sista vi... också. Ja, och, och det här då, eh, det är ju lite mer ditt område. Mm. Så det här kanske den är lite blek. Men, men, eh. Just det, och det som jag har framför mig nu då, det är en som en liten meny ser det ut. Där det står olika rätter och sen så är det då en koldioxidberäkning under. Mm. Så jag misstänker att det är någon form av meny där man helt enkelt får veta hur mycket man, det påverkar, hur mycket utsläpp eller hur mycket det belastar klimatet genom att äta med olika rätterna. Stämmer det? Och det här är hämtat det är egentligen en utskrift från skärmarna på en restaurang i Göteborg mm. på eh, 
här är Chalmers campus på Lindholmen. Mm. Eh, det är liksom mitt i det centrat väldigt mycket liksom av IT-bolagen i, i Göteborg huserar. Och eh, det här är då ett, ett verktyg där kockarna när de planerar sin meny vad de ska servera eh, och, och stoppar in sina recept så ser de eh, vad klimatavtrycket blir på varje rätt. De ser också effekten av att, hur man förändrar och vilka ingredienser man, man använder i rätten. Och när de har väl har bestämt sig så eh, skapas det automatiskt då en märkning på menyerna, på skärmarna och sådär. Så att de sen som ska äta mat ser ju då eh, liksom vad de olika alternativen har för klimatavtryck. Eh, och det här är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att göra det tydligt för mm. de som påverkar vad vi äter. I det här fallet är det kockarna. Och det är naturligtvis de som, som ska äta maten som, som påverkar det här. Och det intressanta är då att bara liksom på någon månad så har från de restauranger som det här bolaget som heter Carbon Cloud har kört då, så ser de att, att klimatavtrycket på maten som serveras minskar med 25-30 procent. Det är ju fantastiskt bra. Och jag tänker med hela den här grejen med att som 2019 spås blir ett år då vi äter mer närproducerat exempelvis mm. och närodlat. Och det här är en sån supergrej tänker jag för att om man äter närodlat så kommer det i de allra flesta fallen innebära mindre klimatbelastning. Så det här känns som en otroligt bra hjälp i det. Det, det, det som är viktigt är det är inte allt, säkert att, alltid att just närodlat innebär att det blir lägre klimatbelastning. Framförallt inte om det, är, om det är så att man liksom då äter mat som är närodlat fel tid på året. Nej, säga. precis. I säsong och... Ja, precis, ja. Det ska man väl lägga till. I ja. säsong och närodlat. Precis. precis. Då, det är då, viktigt. Liten detalj där. Ja. Men, men, men det är ju någon här, det är en del av värdet av ett sånt här verktyg. Att det är ju inte så exempel kockarna som ska Nej. laga maten känner till det eller tänker på det. Men här, liksom, när de väljer att använda en ingrediens så, så blir det här väldigt tydligt för dem. Eh, och, och om de använder den här ingrediensen på vintern eller om de använder den på sommaren. Mm. Så, så, så att, eh, ja, kallas. Eh, ja. Bra ju. Eh, nu har tiden sprungit iväg här, men jag har bara ett par frågor till som jag är nyfiken på. Och det är ju, eh, vad, vad är utmaningarna när det gäller den här typen av projekt. Är det liksom att hitta någon som vill göra det? Är det att få det finans- För det verkar som att finansiering funkar liksom. Ni har ändå resurser som gör att ifall det är en bra idé så finns det möjliga, alla möjligheter för att få det att flyga liksom. Man kan säga att, att just inom det här området med green tech med fokus på hållbarhet finns, det finns eh, gott förhållandevis gott om, om, om finansiering i de riktigt tidiga skedena. Eh, och eh, det, av, av naturliga skäl för att det liksom det är, de här områdena har uppmärksammas och, och det finns det rätt mycket det man kallar för mjuka pengar så att man kan få bidrag och sådär. Det som är lite mer utmanande är när man ska hitta alltså riskkapital de som liksom vill stoppa in pengar för att få tillbaka riktigt, riktigt bra avkastning. Då. Och där är väl problematiken att det är fortfarande så att Både, både de, den typen av aktörer och inte minst samhället i många frågor har för, liksom ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv. Det, det är så att det, det är fortfarande möjligt att tjäna pengar på grejer som inte är hållbara. Och det, 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 om man ska vara krast på, på en hel del områden så är det liksom, vi kör så länge det, det liksom funkar och så får någon i framtiden ta notan lite grann. 
Eh, vilket gör att man inte riktigt skapar de här förutsättningarna, det vill säga en marknad eh, på, på kort sikt som gör att, att liksom, de här innovationerna som faktiskt eh, många gånger liksom är ö, ö, på sikt riktigt bra eh, ekonomiskt intressanta. Eh, men, men det finns kanske ingen marknad riktigt på kort sikt. Och det har att göra med, liksom, eh, man kan ta exemplet med klimatfrågan, att det är klart att om, om man skulle införa någon form av avgift på det här med, med klimatutsläpp på mat. Det är klart att då, då skulle det ju direkt finnas en marknad för liksom verktyg som hjälper de som annars måste be, skulle behöva betala den avgiften. Om restaurangen skulle behöva betala för att de serverar mat med hög klimatavtryck. De skulle ju direkt liksom köpa liksom, eh, lösningar för att minska det. Och, ja, men vi har det på, på ganska många områden då, liksom att, att, när det gäller utsläpp till vatten och sådär. Att, att det, det, det är inte självklart att den som, som eh, då står för ett sådant utsläpp i alla fall behöver betala för det. Och, och då, då behöver samhället bestämma sig för att ja, men de här sakerna ska. Eh, man använder någon form av resurs när man, när man utnyttjar eh, miljön, antingen för att släppa ut saker eller, eller så. Och, och det behöver ju den som använder det och tjänar pengar på det behöver betala någonting då. Och det finns fortfarande en hel del vita fläckar där vi liksom inte har satt eh, liksom de spelreglerna. Men när de bitarna kommer på plats, mm. vilket de liksom sakta men säkert område efter område liksom eh, blir, ja då då blir ju då, 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 då uppstår de här marknaderna för, för mycket av de gröna innovationerna. Och det kan man säga det är väl fortfarande ett av de områdena när det gäller green tech där, där som är lite av, av liksom flaskhalsen på en del områden då. Att jättebra lösning på lång sikt är du kanon göra mm. det här men just idag så är liksom ja men vi kan nog, vi kan vänta lite och så. Just det, så helt enkelt våga lite mer kanske. Svårt att säga för i sådana i ett större företag, men det känns som att ja, man vågar och att det kan bli bättre i framtiden. Ja, men alltså, det måste, på vissa områden måste det finnas en politisk eh, mod eller, eller vilja att göra mm. saker. Då. Eh, och sen naturligtvis en del företag, eh, så etablerade företag, de säger att ja, men okej, vi skulle kunna fortsätta köra fem år till med det här. Men, men okej, långsiktigt så är det ingen bra idé. Ja, vi, 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 låt oss börja ta investeringarna redan nu då. Eh, och det börjar komma mer och mer tryck från aktiemarknaden och investerare eh, i de lite senare skedena. Det, det har vuxit fram en marknad från något som kallas gröna obligationer mm. eh, där bolag går ut och finansierar sig eh, på mark- finansmarknaden och säger så att ja, men de här pengarna ska gå till gröna investeringar. Och det är lite, lite senare i, i, i liksom processen och, och det är inte riktigt så att det finns riskkapital för de här startupbolagen i den utsträckningen. Då. Mm. Men det är ändå en trend som är tydlig. Då. Spännande. Mm. En sista fråga nu är vad du ser för trender när det kommer till gröna innovationer. Jag förutspår det lite innan att det var det här med att samla upp energi och på olika sätt. och all, sådär. Vad Ser du någon trend? Jag jag tycker det är väldigt tydligt att att det växer fram mer och mer och en acceptans för ett cirkulärt tänkande. Att att, cirkulärekonomiska affärsmodeller mer och mer i fokus. Det är är ju lite mer ett systemtänk runt så. Så det påverkar väldigt många olika områden om man börjar tänka så. 
Men det andra är ju att det finns specifika områden där vi har, har växande problem. Vattenbrist är ju ett sådant område som jag tycker har, har vuxit fram väldigt tydligt. Och det är liksom, vi inser till och med att i ett land som Sverige plötsligt att vi i stora områden har, har vattenbrist. Då. Och sen tycker jag också att det är en väldigt tydlig trend, vilket jag tycker är positivt runt det här med alltså maten, alltså livsmedelsförsörjningen. Att, att där, där bör man inse att det finns väldigt mycket som är ganska konstigt och som fungerar väldigt dåligt egentligen. Och där finns det flera dimensioner än bara hållbarhet. Det finns ju allt från liksom etiska aspekter till hälsa och så vidare. Men, men, men definitivt hållbarhetsfrågan och maten är ju en tydlig trend tycker jag. Mm. Otroligt spännande. Då får man helt enkelt hålla utkik lite efter de här innovationerna eller kanske komma med en av dem själv. Och om man har en idé kan man ju komma till er och pitcha in den så får vi se om vi kanske sitter och pratar om den om några år. Jättetack för att du kom upp hit till Stockholm. Tack så mycket. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Tres Elgqvist och dagens gäst var Håkan Axelsson. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag Sebastian Ring för. Tres kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 